Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Då är det fredag igen och det betyder att det är dags för ett nytt avsnitt av den omåttligt populära podcasten Kafferepet med mig, geniet Nissa Halberg och mina undersåtar, de små Bill Bull mm, Minions Ja, exakt, jag kommer inte på fler än Bill och Bull Bill och Bull mm, Knoll och tott Ja, pung och kula Jag gillar inte att du försöker placera mig i ett fack Okej okay. Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av den populära podcasten Kafferepet med geniet Johanna Hurtvagren yes! och de två stycken pojkvaskarna mm. Albert Solman Olsson ja. och Nils-Henrik Louis Halberg yes. För detta Hej För detta answer. Ja. Hej jag, jag är jätteglad att vara tillbaka mm. Alltså jag lyssnade, jag tyckte liksom Fia har varit en otrolig vikarie Just därför fick jag också en känsla av grad my show bitch Mm. <laughs> ja, vi, vi känner lite så uh, med, med dig. Ja. Ah. your show bitch. Det här är uppenbart min bot. Nej men alltså, jag är så tacksam att ni fixade så att jag fick åka på uh, semester och sånt. Och, och mm. att uh, vi fixade så att Albin fick åka med. Ja, det var och jag fick otroligt. fixa så att jag fick vara hemma. Ja. ja. Det var synd att du var hemma. Men ja, det var det, jag, vet, jag vet varför. Varför då? För att du hatar mig. Ja, jag hatar inte så här, men jag tycker att vi kan också hålla det till arbetstid. <laughs> Nej, jag kunde tyvärr inte hänga med. Men ni Nej. hade det bra. Ja, vi hade det väldigt ja, det bra. Först var det ni som hade det bra. Ja, först hade du vi det bra ihop. Mm. Sen så åkte vi hem. Och då hade de det bra. Ja. Vi hade det bra hemma också. Alltså. Men ja. vi hade det bra i flera veckor till. Ja, det hade vi. Men du åkte, Alvin åkte lite mer på en jättelägresa. Ja. 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 Man kommer fram och så är allting knas. Och så kommer man tillbaka så är det ännu mer knas. Ja, precis. Ja. Ja, men på vägen dit är det ju knas på ett ganska trevligt sätt. Att ja, man man har liksom bra. kanske... En tidig morgon i sig, eller liksom en sen ja. kväll, man vet inte riktigt. Men på vägen hemma var det bara f- fruktansvärt. Alltså. Ja. Jobbet var småbarn. Jag är inne i det nu. Ja. Mm. Det är... 
Men du har ju ändå varit hemma en vecka. Ja, inte riktigt. Men, ja, men det jag vet, och det borde lägga, men det gör fan inte det. Ja. Jag mår piss på dagarna. Ja. Men, men jag är glad. Glad och peppig. Du, alltså, mm. har du blivit svettas och sådär och så? Ja, så blir jag så här yrmorsa konstigt som att så här... Jag tänker att det kan vara förkemarkerat. Slänger mickarna går. Fan. Är det här jag ska komma här till? Det är glömt, det är inte alls kul. Det är inte ett roligt program. Jag var just så här, kom till, kom till, kom till. Kom, 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 kom. Och så, så kom du. Kom, kom. Ja. Ja, lite häftigt ändå att ha lagt sina sista fertila veckor i Amish country. Ah, ja, det ja, jag kan väl inte vara så fertil längre. Nej. Det gör, alltså det gör mig inget. Jag gillar bara inte vad det säger om liksom... Min, alltså att jag vill ju ändå vara liksom, vad ska man säga otroligt, otroligt uh, desire mm, alltså, sexy. ja det tycker jag också ja. att jag har um, otroligt, otroligt <laughs> desirable ja. uh, väl, alla vill ha mig alla, alla, vill ha... alla tjejer vill vara med alla killar vill ha mig exakt, det ska det stå på min uh, gravsten <laughs> det stod det på en turnébeskrivning om mig och sen fick jag säga åt min så här Vad i helvete, kan det inte så att det är roligt istället? Skämtade du stod det? Nej, det var min agent som skrev det Bara för att han tyckte att det var jävligt kul Det var för sig väldigt roligt ja, för, att det fram, för det låter ju som att jag har så här, Kan ja, ja. skriva så här? Mm. Jo, man vet ju några kollegor Som absolut hade kunnat tänka sig att skriva till det själv På sina fisch oh ja. Oh ja. Nämner inga namn Men det går väldigt bra för honom Med den nya jobben <laughs> Men det här är väl inte någon sån här intern podd om svenska stand-up eller om jättelag från del av man? Nej. Det är det ju inte. Nej. Det här är ju en podd där ni som lyssnar är stjärnorna. Mm, mm. så är det. Och, eh... Och hur blir de då stjärnor? Ja, det ska jag berätta. Mm. Att ingen av er ville ta märkte ni? Nej, nej jag lade över direkt. Jag ville att... bara säga stjärnorna grejen. Det var så att ni har liksom, eh, kört fram en skörd och träska och bara så. Ja. Mm. Kör testa och dra den här, Nisse. Kör du? Eh, ja. Så gör du själva jobbet då, du gulle? Nej, det här är alltså för de som inte har lyssnat på den här podden förut. Det finns alltid de som är nya och man tänker så här, oh, kafferepet, oh, en podd om kaffe. Nej, det här är en eh, podd. Om och... rep. <laughs> oh, nej, jag tyckte det var jättekul. Ja. Det var kul. Ni är så arg. Nej, jag det ska jag Jag får Först aldrig prata. jobbet och sen ja. så avbryter det. Det är klassisk. Ja. Förlåt. Men det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Okay. Jag är så van. Jag måste sluta. Jag måste sluta. Bara alltså, vill, alltså bli Johanna Bius i onskan. Ja. Så fort det här händer. Följer du med bara i skrubben? Tror att du och jag ska prata efter middagen? Nej, det här är alltså en podcast där ni lyssnare skickar in era historier eller alltså historier från era liv som kanske en förälder har berättat eller en granne berättat. Någonting ni har upplevt. Någonting som är sticker ut från vardagen. Mm. Hur kan en sån historia vara, Albin? Mm. Oj, det står helt still. Vad skulle det kunna vara? Någonting som man helt... Janne Bulten, en kille som jobbade som elektriker i Haninge på 70-talet som gick och samlade på bultar. Han liksom kom hem till dem han skulle hjälpa och bara skruvade loss små bultar för att han trodde att det var det som fanns i sackosäckar. Så han skulle göra en sån sackosäck av ett örngott och äh, alltså folks bultar. Ja. Och så tänker man så här, va? Varför har jag det här? Jo, för att det är någon som har dragit den här historien i alla år. Den kanske inte skulle vinna. För att det, det händer nämligen. Att ni skickar in eh, historier till kafferepetpod.gmail.com Podd med ett det. Kafferepetpod.gmail.com Där sitter vår redaktör. Eh, och i några veckor ibland eh, vikarie för Johanna när hon är och festar oss i Amerika. Mm-hmm. Fia Lohansröm. Och väljer ut nio stycken historier. Eh, I var? 
I var. Nej, tre i var. Tre i var. Ni är historier totalt. Tre i var. Just det. Varje vecka. Som vi kommer få läsa upp. Vi har aldrig läst dem förut. Vi läser dem direkt från pappret. Avista. Prima, Prima Avista. Exakt. Eh, och sen så kommer vi välja ut en historia. Vi kommer demokratiskt enas. Eller demokratiskt brukar vara någon av er som får vilja igenom. Och så säger jag, ja ah, det är okej. Okay. <laughs> och så blir den historien eran att berätta. Det blir allmän gods. Det mm. blir en ny svensk urban legend mm. eh, som ni ska berätta som eran. Och är det någon annan historia ni har hört som ni vill berätta? Det får ni inte, Nej. för då säger ni åt era vänner eller bekanta att lyssna på kafferepet ja. istället. Elsa, vet du vad? Jag hörde en så rolig historia på kafferepet och ger dem, de kan ju ja, ge den. så också. kan man göra. Fast helst. Och den eh, tidkoden är så kommer man in på Just det. Eh, podcasten. Så skriver våran klippare Daniel Allemark från One Touch Dead ut exakt tidkoder när historierna kommer. Mm. Mm. Ska man lyssna jag har också gjort, ska berätta en kul grej. Jag har gjort en liten matematisk uträkning. Att om man är normalbegåvad eller över. Om man börjar lyssna på kafferepet i en rimlig takt nu från början. Alltså man aldrig hört kafferepet. Ja. Börja nu. Då kommer man precis vara klar med alla befintliga avsnitt när vårt sommaruppehåll är över. Perfekt. Så nu är den perfekta tiden. Den här fredagen. Är, alltså, är det här en matematisk av... Alltså, om, du liksom, om du går... Ganska rätt. fort ja, Ganska fort så kommer du kunna vara jävlig på 45 minuter Exakt Från Stockholm. Om du går tillräckligt fort <laughs> Det är en sån uträkning Exakt sån uträkning Men, så, Men då så... kan, hinner man också lyssna på våra specialavsnitt äh, i sommaren Just det, för vi kommer släppa en äh, vi, kommer... Ja, vi, har inte, vi har inte sagt Nej, det här Nej, här kommer den då andra, Första överraskningen var att vi skulle ha en livepodd Som Just är det. två Och om ni undrar så här, varför släpper ni inte upp fler Jo, för att den teatern vi vill ha på är helt fullsmetad Och där är det bara test. Mm. Ja, vi testar nu. För någonting större kanske. Ja, kanske det. Kanske blir något större. Mm. Vi säger det här som ett test. Precis. Men som sagt då, tipsa en kompis som du tror aldrig hört kafferepet så kan de vara i kapp sen när vi kommer tillbaka med en ny liksom, sommarenergi mm. efter sommaren. Ja. Mm. Plus då, överraskning tre. Eller det här kan vara en överraskning två. att jag har gjort en uträkning. Nej, det var ingen överraskning. överraskning två då. Ni som är ledsna och ibland kommer fram till oss och säger men jag har skickat in nio historier och det är aldrig någon som kommer med. Jag har uppfunnit en ny podd i samma feed. Ja. Där vi kommer gå igenom varsin historia i veckan mm. som har hamnat i Fias. Inte skräpkorg, det är ett förfult ja, ord, men ja. ni fattar. I hennes maybe pile. Ja. Ja, och, och Fia är så här, hon är väldigt pågåvad på vissa saker. Det är yes. många vinnare som hon har sagt, den, skulle, den tänkte inte jag med. Ja. Så att jag insett att ja. det ligger bland alla bajskorvar så mm. ligger det liksom nävvis med champagne-diamanter. Exakt. Ja. Så vi kommer alltså, vi kommer börja ta oss an de historierna som inte har, har liksom... Som har ansett. ratats. Precis. Ja, och, och gå igenom dem eh, när då vårat sommaruppehåll är. Mm. Så då, då får ni liksom hålla till godet med det. Jag tror se det kan bli om kul. den håller. Ja, se om det. Nej, men liksom historiernas uh, ärkansängen. Att nu får de chansen och sen kanske de inte får chansen. Men då kommer de säga så här, jag slutar ändå. Ja, ja så. <laughs> så att, hur många, upp mig. Så då kommer vi alltså i sommar släppa ett avsnitt i veckan. Samma tid, samma kanal. Uh, ja. Mm. ja, det är väl jättebra mm. att det kommer ut fredag. Absolut. Uh, med tre historier per avsnitt. Mm. Så som, det är lite kortare avsnitt då. Men, ja, men som, så ser vi. Håller den? Ja, håller den. Mm. Mm. Det är liksom historiernas vinballar. Mm. Som ja. så här, kommer den här hålla för ett samlag? Vi får se. Ibland gör det inte. Troligtvis inte. Ja, ibland gör det inte. Nej. Men, <laughs> nu får man bara... Ett ganska dåligt samlag, eller inget alls. Ja, exakt. 
Men det kan också vara... Det kan också överraska. Oj, Håkan, vad händer? Vad händer? Inte, mm. Jag vet inte, jag vet inte. Så, så kan det också vara. Ja. Och vi kommer väl förhålla oss till historierna så som de är skrivna bara. Ja, vi kanske kommer vara ärliga. Ja. Alltså med kärlek. Hoppas ni kommer uppskatta det i alla fall. Ja. Vet vad vi, nu, nu drar vi igång. Nu kör vi igång. Det tycker jag. Nu drar vi igång. Får jag börja då? Nej, jag tycker du ser headliner. Ska jag vara sist då? Vad då du vänta i sju minuter? Eller vill du börja? Ja. ja men, okay, om du vill, då får du absolut inte. Kör då. Kör. Damerna först. Tack. Ålder för skönhet. Okej, okay, den här heter... Petra på gymmet. Mm. Hej, underbara kafferepet. Det här är en liten historia om min otroligt fina vän som vi kan kalla för Petra. Mest för att hon heter så och hon är helt okej okay med att jag skickar in den här historien. Petra, världens finaste Petra, har ibland lite väl gott självförtroende. Och vet hon något? Ja, då vet hon helt enkelt. Petra bodde under den här tiden i en studentstad och hade nyligen införskaffat sig ett gymkort. En vän till Petra föreslog att de skulle gå på ett pass tillsammans. Ett kettlebellpass. Petra blev lite förvånad men valde ändå att följa med. Väl på gymmet tyckte Petra att det var lite konstigt att det var en manlig instruktör och att salen hade glasväggar. Och vad nu? Ska män vara med på passet? När instruktören kom fram till Petra granskade han henne upp och ner för därefter säga Du ska ta en vikt över åtta kilo. Då föll äntligen bitarna på plats för Petra efter en först panikartad reaktion. Kanske anar ni varför? Jag har inte riktigt fattat. Jag tror jag anar varför. Ja, men, för... ja, ja, ja. men det är ett tjejord tror jag som kommer vara missförståndet va? Mm. Tror du att hon... Petra hade alltså... Ja. Nej, det är sant! <laughs> Petra hade alltså fått för sig att... Och därmed bestämt att kettlebell var en kegelball. <laughs> och att hon nu skulle på ett pass för att stärka upp bäckenbottenmusklar. <laughs> Petra trodde alltså att instruktören tyckte att hon skulle stoppa upp och lyfta åtta kilo med sin fitta. <laughs> PS, på frågan om varför hon i så fall kom påklädd till passet så svarade Petra att hon trodde att man skulle klara sig där inne att det skulle vara ett lit- litet mörkt rum med rökelse och sånt <laughs> Nåväl, bättre lycka nästa gång Petra, DS oh, Men det kan, fan, man... Tänk om man har gått till naken och bara lyft upp en sån 16 kilo och ser då officiell damvikt och bara, <laughs> bara sticker, ut, sticker bara ut ett handtag <laughs> Men det finns ju några polska som håller på med där att lyfta tyngder med, med fitta Aha, va? Mm, Det är så grej Okay. Men det är väl alltså Ja men det är för Det är väl, det är väl mest att det skulle vara Kegelbol. Varför skulle man göra det i grupp? Nej men jag Fråga. funderar då på om, om hon trodde det och ändå gick Då ja. finns det kanske ett gap in the market Tänk om hon ja, blir kegelbollmiljonär nu oh, okay. Instruktör Instruktör ja. men jag började, så Hon startar en ja. kedja Där det bara står nakna tjejer med rökelse ja. Och, och håller på och saker bara... <skratt> 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 upp. Men heter det kegelboll? Jag vet inte, men det heter väl kegelmuskulaturen som man ska ah, kegelövningar. Det är ändå kul om hon bara så här, det där låter som någonting man gör med fittan. Alltså att, hon, att, att det inte finns något. Nej, <laughs> att det finns inte heller. Jag trodde det var kegelboll. Men det finns inte heller. Nej, nej. Vad är det då? Nej, men jag bara antog att det var något. <laughs> Brukar det alltid vara. Åh <laughs> oh, gud. Ja, här kommer min första då. Ja. Björn på nattpromenad. 
Detta skedde i somras under Storskyran. Alltså sista helgen i juli. När jag skulle vara hundvakt och min pappas och hans festmörshund Bosse. Ute på den jämtländska lantbygden. Min pappa var bortres på jobb. Min styrmorsa var ute i fjällen för att titta på Mando Diao som om någon anledning hade valt att spela där. Och mina syrer och deras respektive var inne i Östersund för att gå på Storskyran. Ingen av de reguljära hundvakterna var alltså tillgängliga. Så då fick den Stockholmsbosatte sonen, alltså jag, direkt åka upp för att vara hundvakt på deras landställe ungefär 6 mil utanför Östersund. Fan, man älskar sin familj om man åker från Stockholm till Östersund för att passa en jävla hund. Ja, ja det är gulligt. Det hade kunnat vara så att familjen åkte med hunden till Stockholm. Så hade man kunnat göra. Mm. Inte ett mig emot, tänkte jag, eftersom lite frisk lantluft och tystnad var precis det jag behövde. Uh, vilken ångest jag fick av det. Och en hund som enda sällskap lät jättemysigt. Föga anar jag att denna helg skulle ge mig den största paniken jag haft på många år. Bortsett från att den ettåriga flat-coated retrieven Bosse visade sig vara större dampbarn med ett hjärta av guld än vi har väntat mig så fick, gick hundvaktandet riktigt bra under två dagar. Jag varvade Bosses lektid med att pimpla bärnsten i hängmattan. Ja... Jag vet vad jag såg framför mig. Att han satt med ett litet fispö och pimplade bärmsen. Mm. Han drack öl. Ja, han drack öl. <laughs> I hängmattan med korsordstidning. Och på kvällen satt jag salongsbrusad deluxe med en bluetooth-högtalare i den vedelade bastun och skrekskäng den typen av musik som är nostalgisk för oss födda i början av 90-talet. Ölkorv, rökt älskött, Norrlands djup mulades naturligtvis in i den svettiga semichockisen under de instrumentala partierna. Mm. Lyx och flärd för en storstadsstressad sötsurjämte med andra ord. Men alltså vem fan har en bluetooth-högtalare i liksom 90 grader varmt rum? De från Jämtland. Och liksom sitter och äter rökt kö- Det är så jävla Och lyssnar på aqua. Ja. Att det är liksom att han är en student. I'm Barbie girl. Fan, jag längtar till solot. Jag kan äta ja. lite korv. Ja. Jag, längtar, jag längtar till de instrumentala partierna. Ja. Tills René gör sin rap. Det är så att han har en studentskiva i 104 grader. Själv. <laughs> Och njuter. Min Apple Watch var en modernitet som jag dock inte valt att ta paus från. Jag tror att jag lovat min pappa att avverka minst 10 000 steg om dagen i en månad. När klockan närmade sig halv tolv den sista dagen så hade jag fortfarande ett tusental steg att peta av. Så jag valde att ta en nattpromenad utan bussen. Runt midnatt så hade jag lyckats komma upp i de stegen jag behövde ta Och som att försäkra mig att jag inte skulle få någon motion i onödan Beslöt jag mig för att gena över en nygöslad eh, läggda Heter det? Läggda Kanske. Som jag annars hade behövt gå runt Hellre att jag går över 400 meter koskit än 2 kilometer på grusväg Men klockan hade slagit 12, då får du, hade han ju fått steg till nästa dag Så han har liksom haft fest mm, Han är i och för sig lite full, ja Jag hann komma halvvägs ut på läggdan Ja, lägg den. Ja, så får det då. Ja. När jag hörde ett hjält gnällande som absolut inte kunde komma från en människa. Jag stannade upp och lyssnade igen. Och ljudet upprepades. Jag hade från den välkända dokumentären Björnbröder lärt mig att björnungar låter som björnar i målbrottet. Och det var just exakt ett sånt ljud som jag hört nu. Jag tittade mig omkring och fick syn på en svart liten skepnad ungefär 200 meter bort på vänster sida av mig i min färdriktning. Nog för att det är ljusa sommarnätter i Jämtland Men det här var sensommar Och midnatt så skiten var fortfarande inte Så sikten var... <laughs> Men alltså sikten var Fortfarande inte superbra 
Mitt hjärta började klappa och jag tänkte Helvete, en björnunge, vad gör jag nu? Jag visste att om man såg en björnunge så skulle dess mamma även finnas i närheten. Och skulle jag träffa på henne så skulle jag vara körd. Jag hade kört... Jag hade hört från alla möjliga håll att om man träffar en björn så ska man lägga sig ner och vara stilla. Men att det inte gäller alla björnar. Det är så Just det, det här har jag också hört. Men vadå, då ska man ju inte lägga sig ner och vara stilla om det inte gäller alla björnar. Men om, alltså det gäller inte allas ras. Alltså det kanske inte är grisslig. Nej men exakt, brunbjörn. men det, han är ju Jämtland. Ja men det, vi har ju bara en björn ja. eh, i Sverige va? Ja det, det är väl brunbjörn vi har. Ja. Så om det gäller brun, men alltså man måste, det ska man ha koll på innan man träffar en ja, björn. Exakt. <laughs> ja exakt. Jag hade dessutom lika långt kvar till dörren på pappas stuga som björnungen hade till mig. Jag övervägde min alternativ medan den gnällande ljuden fortsatte och plötsligt såg jag hur den lilla björnen kom mot mig i rasande fart. Det avgjorde saken. Jag beslutade mig för att trots min allt annat än imponerande fysik så skulle jag hinna till dörren innan björnen nådde mig. Vad för alternativ? Jag vet inte. Är det bara kuta skiten? Ingen motion i onöden. Även om jag vet, björnen är mycket, mycket, mycket snabbare än människor. Ja. Men man skulle kuta skiten. Jag har chans här. Ja, men också så här, det är liksom i Kobay. Så att, eh, ja. det är som att den får, den får ju klättra mer än han. Mm, det är liksom de är kul. också väldigt bra på att klättra, ja. Så jag började springa för livet men jag blev jagad. Klaffsades genom koskid som låg utspridd på marken. Med björnen bara 30 meter bakom mig lyckades jag stänga in mig på den inglasade verandan. Och jag kunde pusta ut. Jag vände mig om för att titta på björnen och såg att det inte alls var en björn. Skuttades mot mig var ett litet svart halvvuxet lam. Som måste ha rymt från sin hage och blivit sällskapssjuk. Jag gick ut och klappade det och fick massa gos tillbaka. Det här är bara en solskenshistoria. Det låter som en kanonhelg. Jag känner mig skitdum. För hur i helvete kunde jag missa ett bräkande land för en björnunge? Som jag inte ens är helt säker på hur de låter. Nu stod jag dock... Ja, det han hörde var så... Och bara, det är en björn! Oh, it's a gator. Nu stod jag dock inför ett nytt problem. Som tack och lov inte var hur jag skulle undvika att bli ihjälsliten. Vad gör man med ett bortsprunget land? Jag bestämde mig Fråga för att skjuta huvud. det. Mm. Va? Men jag hittade på det som att avrätt mig så jag ville bara... Fan, aggregatet på... Aggregatet är fortfarande på. Ja. Fortfarande Tre rigus mortis. Perfekt glödbärd! Jag bestämde mig för att ta en promenad för att leta upp hagen som lammet som jag senare fick veta hette Jalmar måste ha rymt ifrån. Inget koppel eller lockande behövdes. Koppel. Att Jalmar följer med Hackehäll precis som en ankunge som följer sin mamma. Gud vad gullig. Då och då stannade han för att mumsa i sig lite maskrosbolad och klöver. Men annars var det skitenkelt. Jag var ute i över en timme utan framgång. Så jag erkände mig besegrad. Jag skrev ett kort inlägg om min situation i den biolagsgruppen på Facebook som fanns för byn pappa stuga ligger i. Och att jag inte hade hittat eh, lammets hage. Jag sa hej då till min nya kompis, stängde dörren om mig och såg hur han skuttade tillbaka ut på läggdagen. Morgonen efter hade någon svarat på mitt Facebook-inlägg. Hej, det var vårt flasklam. Flasklam? Mm, det är som när mamman inte vill ha dem. Ja, flasklam. Ja, ja, ja. Det var vårt flasklam Jalmar som tyckte att gräset var grönare där. Nu är han på plats igen. Han är verkligen kelsjuk. Han låg utanför saketet och väntade på oss i morse. Jag drog en lättnadens suck över att min nya kompis var hemma igen. Vilket satte punkt för en härlig weekend, retreat med tystnad, bastu, äventyr och julgos. Det här är liksom så... Den är slut där. Ja. Ingen dog. 
Nej. Var, eh, Eller lammet är väl dött nu? Men... Ja, antar det. Vad en jättemysig liten historia. Bara. Mm. Det är som att Jonas Wahlström har skickat in den här. Nej, då hade det varit... Jag träffade en helt vanlig, jättestor kungspyton. Ja. Eh, och den var så snäll, så jag var ju inte rädd för den. Ja. Så jag tog med den hem från... Eh, och nu har min äldsta ja. dotter den mellan brösten, för ja. att där är det varmt. Ja. Men det behövs inte, Jonas. Det är också olagligt att ha den hemma. <laughs> men det är skitväldigt. Det här var, ja. Ja, det så, var så där kan det ju vara i kafferepet Att det ja. inte är någon som skiter på sig eller liksom Det måste det få lov att vara också ja. De ja. måste också få lov att höra alltså, När man läser sånt här så tänker man bara, Nu kommer någon dra av hälsen mm. Jag tänkte bara att medlemmet som man skulle få tillbaka är så, Aha, Du har hittat vår björn Ja exakt ja. Det, var, alltså, det var en björn hela tiden eh, Vi är alla lamm i hagen men vår son är borta <laughs> <laughs> Vår son Jalmar. Kafferepet då var det jag va? Ja. Historia nummer tre. Albin Zorman Olsson. Yeah, och om ni, bara, så, om ni märker någonting. Alltså jag tycker om när eh, om ni märker skillnad. Eh, så att ni är med. Eh, jag och Albin sitter på stolarna och Johanna ligger rakt långt på golvet. Ja, jag gjorde det. Så om, ni, om, ni, om hon låter packad så är det bara att hon är i en annan ställning. Ja. Man kan låta lite dåsig när man ligger ner. Mm. Jag blir lite väck i huvud och kropp så här mitt på dagen. Och jag tycker du sa väck. Vad gott. <laughs> Okej, okay, men då kommer min första då Klassresan till Berlin Ja, alltså undrar om det är klass som är Kanske att de åkte dit som arbetarklass Kom tillbaka som adel ja. Kan vara, vi får kan se man. Men i just Berlin kan det vara tvärtom, ja, det tvärtom. <laughs> Man blir nedgraderad till adel i Berlin Vi ska gå på det här Chateau de Berghain <laughs> Hej hej, kafferepet ni efterfrågade skolrelaterade berättelser, så här kommer mitt bidrag. Vi har ju kört den specialen, men ja. det är vi är ju ändå såklart väldigt välkommet. Ja. Denna berättelse utspelar sig under mitt tredje år på gymnasiet. Våra lärare hade beslutat att ta med oss alla 40 elever som gick på programmet till Berlin. Vi blev med ens oerhört peppade. Och började direkt fantisera om vilka underbara fyllor vi skulle ha på Berlins gator. Detta var ju en perfekt uppvärmning inför vårterminens festande och studenten. Vår besvikelse var total när lärarna kom med en blankett veckan innan avresa. Där vi fick gå i god för att vi inte skulle inmundiga någon alkohol på resan. Får vi verkligen inte ens ta en öl till maten? Det är ju 16-årsgräns i Tyskland och jag är ju faktiskt 18, utropar en av killarna i klassen. På detta svarade läraren Alltså, ni är alla myndiga Vi lärare kommer inte skvallra Men blanketten måste fyllas i Annars får vi inte ta med er på resan En lättnade suck gick genom klassrummet Vi begav oss ner till kontinenten Med buss och båt Redan på bussen kutade vi Oskuldsfulla elever in på boardershoppen För att kolla alkoholen Som vi inte fick köpa Som vi suktade efter dess gudomliga berusning Döm av vår förvåning när lärarna kommer efter och börjar fylla kylväskor med skolans logga på med spritflaskor. Vi elever stirrade med stora oskyldiga ögon på våra ansvariga lärare. Lärarna tog sig sedan glatt till restaurangen där de alla beställde in öl på öl. När vi skulle åka av båten var några av lärarna lagom runda under fötterna och de alla var mycket glada. Vi kommer till Berlin runt sju på kvällen. Sovsalarna vi skulle sova i hade åtta sängar i varje rum. Men vi var bara fem tjejer. Så lärarna frågade oss vilka killar vi kunde tänka oss att sova med. 
Visst vill väl Flora ha Gustav i ert rum? Man vet ju hur det brukar vara när man är nykär och pilsk. Skrockade en av lärarna. Va? Va? <laughs> Efter ankomst var lärarna precis lika taggade som vi elever på att komma ut på Berlins gator. Så lärarna proklamerade högt för oss. Ni har våra nummer om det skulle vara något va? Vi kommer sitta på baren mitt emot här och klockan 23.30 kommer Samuel stå i lobbyn och pricka av er så vi vet att ni är hemma. Sen kommer Samuel gå tillbaka till baren och vad ni gör då, det är upp till er. Men vi kommer att anta att ni går och lägger er. Blink, blink. Nämen. Perfekt. Fria tyglar. Hur fan, vilka jävla tunderlärare. Ja, verkligen. Än så länge. Ja. <laughs> att jag och mina två vänner gick vilse och blev tillfrågade om att köpa ladd samt att göra ett inhopp på en strippklubb fick lärarna aldrig veta. Dagen därpå sitter våra lärare vid frukosten. De pratar högljutt om kvällens eskapader. Åh, det var här vi vallade Marita igår. <laughs> Skönt att balansen är bättre idag. Och bartenden blev allt paff när du beställde en Just Sex Carl. En ripoff på Sex on the Beach. Förmiddagen passerade i ett bakfyllet dås och efter lunch är det dags för stadsvandring. Jag och en kompis går och diskuterar åldersgränsen på bolaget i Sverige och beklagar oss över att det är 20-årsgräns. Och en evighet kvar tills vi får börja handla där. Då kommer en av lärarna fram till oss. Förlåt, men jag kunde inte undgå att höra vad ni pratar om. Menar ni att ni inte har handlat på systemet än? Nej, alltså vi är ju bara 18. Åt detta skrattade läraren. Oh, men det gör inget. Ni behöver bara hitta en treåring som kallar er för mamma. Då kommer de aldrig lägga er. Funkar hela min ungdom. Gud. Lära sig mycket. Tvååringar är opolitliga. Ja, kan man... Då kan de börja säga namn vet du, och då är det kört. Resan fortsätter i spritens tecken. Lärarna berättar för oss om vilka viner vi skulle inhandla, hur man njuter till fullo av en whisky och hur man bäst kurerar en bakfylla. Sista kvällen var jag ganska sliten och ville hem tidigare från krogen än de andra. Två av mina killkompisar erbjöd sig då att följa med mig hem för att slippa återupprepa en del inviter från otäcka män. På vägen går vi förbi baren där lärarna sitter, vår mentor får syn på oss och börjar skrika på oss och vill att vi ska göra dem sällskap. Hon är mycket fnittrig och beter sig som om hon vore vår bästa vän och inte vår mentor. De andra lärarna har dock lite bättre omdöme och skickar oss glatt vidare genom natten på Berlins gator. Glatt ovetande om de risker deras elever utsätter sig för längre ner på gatan. Väl tillbaka på vandrarhemmet går jag för att borsta tänderna på den gemensamma toaletten. I den långa korridoren ser jag en av lärarna som kommit in för att börja pricka av elever som kommit tillbaka. Han fixerar mig med blicken, går långsamt och stadigt fram emot mig. Han är två meter framför mig och nu sviker benen honom. Han tar världens snedsteg och faller till marken. Jag försöker genera att hjälpa honom upp och vi talar aldrig om den incidenten. Pissfull, jag ska räkna in. Behöver jag ens berätta att lärarna var de som jublade högst när vi på hemvägen tog oss igenom tullen utan kontroll. <laughs> alltså, det var så jävla gött att man sa, ah, men drick ni. Men ni ska få se på drickande. Om ni ska dricka ska ni fan. Men ni får skriva under det här. Wink, wink, wink. <laughs> men ni ska veta att det är en tävling. <laughs> ja. Den som får i sig flest enheter vinner. Ja, ah, för fan. Det, det låter som en kanon. Alltså, jag var ju på en, 
resa till Polen med en folkhögskola. Och då var de inte så softa. Nej. Du är ändå vuxna var vi då. Det kan alltså, det man inte kan vara. Men, men alltså, var liksom... det när ni, alltså, du, Anton och Simon? Ja, jag och Anton. Mm. Alltså, där fick ni inte dricka? Nej, de... Alltså, man fick liksom inte vara brusad i alla fall. Det är så jävla förmynda... Alltså. Men lite kul att få vara vuxen och smygsupa ja. å andra sidan. Det är ju sista chansen. Oh, Förutom varje. Men alltså, det är väl också lite den här... Alltså, med de här lärarna och eleverna. Att man säger, ja, men ni är 18, ni får dricka. Det är mm. helt okej. Vi kan absolut inte säga något annat. Äh. Men också att hon bara... Ja, och så bara lät dem oss liksom gå hem. Och det är helt farligt i Berlin. Man bara, yep, welcome to being an adult. <laughs> alltså... Det är ingen som tar ansvar för det förutom du. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Det har blivit dags för en kaffepaus. Mm. Vi ska prata kaffeetikett i samarbete med Lavazza. Världens godaste kaffe från alla världens hörn. Lyxigaste kaffemärket mm. i samarbete med hela Sveriges kafferep. Ja, Precis så är det. Mm. Idag ska vi berätta om kaffeblandningen Qualita Oro. Receptet bakom Qualita Oro har gått i arv genom generationer. Så det är en gammal beprövad blandning detta. Det är mm-hmm. eh, gammalt, klassiskt hantverk som ungdomarna inte förstår sig på. <laughs> jo, de kommer eh, gilla det också. Det är en unik blandning av arabiska bönor från sex ursprungsregioner i Syd- och Centralamerika. Det blir ett lent och aromatiskt kaffe med fruktiga och blommiga toner i perfekt harmoni. Mellanrost och intensitet 5 av 10. Väldigt bra blandning detta. Gott, mm. tycker jag. Ja, mm. otroligt, otroligt gott. Men... Nu ska vi prata kaffeetikett. Mm. Finns det kaffeetikett? Ja, det är såklart det finns kaffeetikett. Mm. I Sverige är det typ ingen som har socker i kaffet. Men det ska ju ändå erbjudas. Mm. Socker, suketter. Mm. Ja, verkligen. Jag håller med. 
Um, Kommer man undan med bara suketter? Det gör man inte. Nej, man. nej, man måste ha båda tycker jag. Ja, det måste man verkligen. Även, jag har aldrig haft något av det i, men det är bara det tillhör. Det, fin- ja. det är en hygienfaktor, som man säger. <laughs> Vi är ju ofta som mig och spelar in ju, ja. som nu. Uh, och ni är ni. Ja. <laughs> ja. Men jag tänkte på det där med mjölk. Mm. Alltså för att... Uh, Ja, ja, det måste man ju erbjuda då. Ja, såklart. Alltså vanlig mjölk. Men mm. alternativ mjölk. Måste man ha det? Nej. Ah, nej, det är absolut det är såklart inte. att du säger det. Men vadå, ska man köpa nej, in det, då mjölk... 16 olika textbaserade alltså, mjölksorter bara för att någon kommer att få kaffe ibland? Om det är en restaurang eller kafé måste man väl ha det? Ja, ja alltså det kan jag nog ändå tycka. Man behöver inte ha alla, men ett tycker jag man kan ha som alternativ om man har en restaurang eller kafé som är normalstort. Då. Ja. Eller om man ska ha liksom ett event eller så. För jag fick lite så här, jag hade kalas för Betty. Eller vi hade kalas ja. för Betty för ett par veckor. Och då ställer man ju fram kaffe till föräldrarna och så. Och då borde jag nog ha erbjudit något mjölkalternativ. Kom jag på. Det kommer jag på för sent. Mm. Jag gjorde inte det. Lite faux pas. Alltså kändes det som. Ja. Faktiskt. Men samtidigt, om man vill ha mjölkalternativ då. Mm. Om man ser att det inte finns hos en privatperson. Då tycker jag etiketten säger att man inte ber om det. Eller? Ja, men Ursäkta, det har ni... <laughs> Ja. Lägg ägg, ja. farfars skägg <laughs> Nej men det kan jag hålla med om Alltså det är lite ofint att hålla på att pika folk ju mm. det, Visst Men det var ingen som frågade om, det bara kom på det sen Men det tror jag också, var, var inte det den värsta etikettsbrottet man någonsin kan göra i alla situationer Är att kritisera världen Jo, det måste det <laughs> Ja, så är det ju Men eh, alltså, det finns väl andra etikettsbrott också mm. Hur får man dricka sitt kaffe? Ja, jag satt vid en kille på tåget som gjorde, gjorde det här. Tar en klunk och bara... Ja, Efter varje klunk. Hade, alltså, det... hade den personen lurar på sig? Ja, men vad då? Det är så att han liksom... Antingen för att inte höra sitt eget större beteende. Men jag menar då kanske han inte tänkte så mycket. Han, alltså gör man den här rörelsen... Ja, då nej, tänkte, då vet man ju om det. Mm, nej, nej, men han får ju dricka lite snyggt, tycker Albin. Du tycker jag ser det på det. Nej, men man kan väl sansa sig lite. Man, så är, men så är det. Det är inte bara kaffe. Nej. Alltså när man sitter bland folk på ett tåg, då är det ju... Då dricker man lite snyggt. Dick som var. Det är inte ja. Emil i Lönneberg. <laughs> Annars vet du inte att det är kaffe. Nej. <laughs> jag tänker också på kontor. Ja. Så får man inte ha för äcklig kaffemugg, tycker jag. Alltså vi har jobbat ändå länge på kontor. Och man kanske tänker så här, den här kaffemuggen är bara min... Mm. Och, då liksom, och på kontor har man kanske inte lavatsa direkt, Nej. om ni fattar. Eh, och så då kanske man tänker, ja, ja, det är ändå inte så gott. Mm. Och, så, och så har man sin äckliga kaffekopp som man bara går och fyller på under dagen. Men det ser för äckligt ut för ens kollegor om det är massa gamla ringar i som man fyller på med nytt kaffe. Ja. Jag tycker man sköljer ut så att den ser okej okay ut. Man dricker ju med ögonen också. Det gör man, mest med munnen. Men det tänks så här, <laughs> först ögonen, sen näsan, eh, sen mm. temperatur. Och så här. så det är, ögonen är viktiga. Ja. Mm. Jag kommer ihåg, på tal om kontor så jobbar jag på ett kontor eh, en gång. Yes. Eh, jag gjorde det så mycket. Ja. Men då upptäckte jag att det fanns liksom en sån outtalad regel om att man, man tar inte upp något verkligt eller liksom något viktigt eller någonting eh, egentligen alls för man fattar att nu har, folk, nu har alla hunnit dricka kaffe. Mm. Att man springer inte fram till dörren när någon kommer in så du jag måste bara ta den här med löne bla 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 med dig. Nej, just man bara, så, man, först tar man en timme då fattar man, nu ja. har alla hunnit dricka kaffe. Nu kan jag... Nu är det. Ja, nu kan, du behöver inte komma in imorgon. <laughs> det, är egentligen, det är en jättebra regel alltid. Ja, det är en väldigt bra regel. Ja, se till att kaffet har kommit in i munnen innan vi börjar. Verkligen. Och tack, Davatsa, 
för den här kaffepausen i kafferepet. Just nu har Lavazza en tävling igång. Den heter Bean Up and Win som finns på deras gamification-plattform. Den länken hittar ni i avsnittsbeskrivningen. Gå in där och vinna resa till Turin eller en kaffekvarn från Smeg. Mm. Tack så mycket Lavazza. Tack Lavazza. Ska jag ta min eh, andra då? Ja, ja. Mm. ska du inte lägga det framst i sidoläge? <laughs> det här var faktiskt jätteskönt. Okej, datalläraren. Hej, jag gick i gymnasiet i början slash mitten av 90-talet. Och som ni vet var detta den digitala barndomen. Vi hade därför data som ett ämne. Ja. Jag med. Jag med. Det var ett rum fyllt med datorer där vår lärare, vi kan kalla honom Kalle, visade oss hur man skaffade mejl, skrev mejl och gick in på Alta Vista för att söka efter saker. Jaha, jag fick bara lära mig Word, så jag är lite äldre då. Okay, Kalle var runt 30, det vill säga lastgammal i våra ögon. Men det är en rätt trevlig prick. Han var ingen skönhet för oss som gillade killar, jag är tjej. Skallig och med dåligt opererad gomspalt. Men inte ful som stryk heller. En helg satt jag och en kompis som gick i en annan skola hemma och ugglade eftersom vi varken hade fyllt 18 eller hade massa coola fester att gå på. Och kvällen blev natt. Hennes pappa hade massor av kanaler och vi ägnade kvällen slash natten åt att ringa in till Z-TV och skämma ut oss. Efter ett tag tröttnade vi på det och bestämde oss för att kolla in kanal 1000 som var en porrfilmskanal. Ingen av... Kanal TV 1000 och det var liksom Yva Marie Thompson. Som efter tolvslaget presenterade Guidade in en ja. film. Ja. Mm. Alltså en, Ingen äh... av oss hade någon större erfarenhet av att se på Så det här var extra tramsigt och flamsigt. Vi skrattade och skrek oss igenom de första tio minuterna. När nästa film, äh, film inom citattecken, började så är det en kille och en tjej som sätter igång och tjonkar på. När dörren bakom, på. Mm. När dörren bakom dem öppnas och in kliver en till kille för att join in the fun. Mm. Hör och häpna. Det här var vår datalärare. Yeah! Jag skrek så jag skrämde skiten i min kompis och kastade mig på telefonen och ringde min kompis i klassen som hade egen telefon på rummet. Detta är ju innan alla hade mobiler. Och väckte henne med nyheten. Hon hade inte TV 1000 så hon kunde inte spela in detta och materialet gick förlorat. Trodde jag. På måndag morgon är det... Alla ovanligt. killar har redan... <laughs> ja, ja. Jag har inte missats av någon. På måndag morgon är det ovanligt tyst i korridoren på vår våning. Men i ett rum sitter hela klassen och några klasser till. De har dragit fram en tjock tv på rullbord ja, och sitter och kollar på när datalärarna fram slangen och pökar på tjejen på tv. På. Vi såg aldrig Kalle mer efter det. Men så hade vi sett mer än vad vi behövde av honom också. <laughs> så hej, ni är bäst. PS, jag såg honom på Lollipop, en musikfestival på slutet av 90-talet en gång och tog löpet åt andra hållet. Fan, du skulle du prata med honom och fråga ja, ja. vad som hände? Ja, alltså man hade ju... Man, jag hade ändå liksom tyckt att han var lite mer intressant. Ja, det får man säga. Ja, det, det är... Du är inte bara en nörd. <laughs> du är också en sexgud. <laughs> Exakt. Åh, <laughs> oh, fan, vilken mm. grej ändå. Oh, ja, verkligen. Det gick ju sådana rykten ofta om lärare, alltså kvinnliga lärare oftast. Mm. Mm. Men man hade aldrig turen att liksom se det live. Men visst var det här på tiden när det fortfarande var så att männen betalade för att vara med på och tjejerna fick betalt, va? Jag vet inte. 
Jag tror inte det var så på 90-talet. Nej, kanske inte på 90-talet. Man fick nej. väl inte lika mycket betalt säkert. Nej, nej vi får... det kan jag inte tänka mig. Nej, det, det hoppas jag inte. Att en datalärare bara så här, att han är bäst betalt i rummet. <laughs> nej, nej. Åh gud, uh, ja. Det, alltså det finns ju i alla branscher. Det finns säkert någon av stand komiker som också har gjort något sånt där. Tror du det? Ja, det tror jag absolut. Vem? Nej, jag bara tror. Men säg om du ligger där på golvet, ja. då, får du, då får du tänka hur mitt ansiktsuttryck ser ut. Ja, men jag, jag vet precis hur ditt ansiktsuttryck ser ut. Mm. <laughs> Det är namn, men det går jag väldigt bra för. Nej. <laughs> <laughs> Okej, här kommer min andra historia för dagen. Mm-hmm. En dildo för mycket. Har du skickat in? Ägd. Varför var det dåligt då? Ja, men, om jag hade vi, en dildo för mycket. Ja, men jag menar så här, nu får det vara nog att Johan säger det. Så här, nu är det, älskling, nu är det <skratt> en dildo för mycket här <skratt> i sängen. Ja, nu får inte jag in mina kortrikaproben <skratt> längre, Johan. Nu får du, nu får du göra det om lite. <skratt> nu, är det nu får inte jag in kuken. <skratt> <skratt> jag trodde också att det var det. Det är fullt här. Det är ännu roligt att du inte får in skjortorna i garderoben. <skratt> <laughs> rasar ut från varje lucka ja. Okej, okay, här kommer den Hej kafferepet, här kommer en god bit från mitt 21-åriga jag Under denna tid bodde jag och en kompis Vi kan kalla honom John På övervåningen till en av stadens frikyrkor Hyran var billig, läget centralt Och söndagsvikat gudomligt Jag och John delade kök och toalett Men hade varsitt sovrum Det här var en mycket fin tid i mitt liv John var en av mina närmsta vänner och vi hade himla trevligt ihop. Det känns ju frikyrkligt allt det här. Att säga himla trevligt också. Ja. Mm. En liten kris i slutet av sommaren uppstår när John berättar att han ska iväg och resa under en längre tid. Jag kommer inte ihåg vart, men troligen till ett ställe med berg då John gillade just berg. Det är också... Alltså inte Danmark då? Nej. Resten av alla länder. Holland. Holland, Danmark och England har ja. han inte till dem. Mannen som gick upp för en kulle och ner för ett berg. Just det, Wales eller? Mm, nej, ingen aning. Han ser på mig att jag blir lite ledsen. Och tröstar genom att säga att han kommer komma tillbaka. Det är väldigt Han var borta i två veckor. Mm. Ja. Han berättar också att han ska hyra ut sitt rum till en tjej. En av hans vänner. Han kan dock inte berätta speciellt mycket om henne. Så jag gissar att kalla henne för vän. Mest för att lugna mig. Ja. Han känner inte henne. Nej. Mm. Sommaren blir höst. John packar och packar. Och plötsligt är dagen här. Dagen då han ska lämna sin fina vän i armarna på, ett, på en halvt främmande tjej. Vid denna tid har dock chocken över John svek lagt sig. Det, känner ni också att eh, det kanske John ser det här mer som en vänskap men inskickaren ser det som något helt annat? Nej, och att han då, hur gamla kan de vara här? 19-20? Ja. Att han inte så... Det finns liksom 12% hopp om att den här tjejen kan vara något. Ja. Utan det är bara... Jag fattar inte, du kan släppa dig hit och jävla brud, jävel! Ska du lämna mig oklättra i berg? Bara... Tonen är verkligen otrolig. Ja, verkligen. Oh, och jag tänker att det kan bli kul att få lära känna nytt folk. Jag tänkte också på det sak jag inte kommer att sakna med Jons frånvaro. En hyra som sällan betalade sig tid. Eller med rätt belopp. Det gemensamma kylskåpet som till största del bestod av gammal ruttenmat som ändrat färg och form. form. Fermenterat, fermenterat, säger jag. 
Det gemensamma ytorna som ofta såg ut som ett sågverk slash upptid på grund av Johns alla projekt. Mm. Han gjorde krucifix. <laughs> John berättar att Elin och hennes sambo ska komma på kvällen klockan 20. Och att det är bra att jag är hemma då så jag kan slappa in henne och visa henne runt. Elin ska börja plugga i staden medan hennes sambo kommer bo kvar i deras gemensamma boende 10 mil bort. Okej, okay, han drar dit en upptagen brallis. Mm, yeah. Jag ger John en kram En lång, varm Nej, nu hittar jag på En kram och vinkar av honom Och önskar honom en trevlig resa Det blir lite känslosamt för oss båda Resten av dagen går jag runt och plockar där hemma För att försöka få stället något så nära eh, representabelt För min nya roomie Det här var innan jag förstått genus Och tänkte därför att tjejer inte gillade mögel, sågspån Och illaluktande dofter Det ska jag säga ganska liksom... ja, Jag tror att det inte det är liksom det stämmer inte alltid, men jag tror den är ganska bra spaning. Ja, det är det. det är jag är inte superförtjust i något. Det är liksom, alla killar heller älskar det. Nej, alla killar är över 28. <laughs> Precis. Vid klockan 20 ringer Elin. Hon berättar att hon och hennes sambo står nere vid dörren. På vägen ner för trappan tänker jag att det är oerhört viktigt med ett gott första intryck. Speciellt eftersom hennes sambo är med och säkert mån om att denna kille hon ska bo med inte är ett pucko eller sexualförbrytare. Innan jag öppnar ytterdörren tar jag ett djupt andetag och lägger på ett fejkleende. Där ute står två personer som ser supertrevliga och mysiga ut. Jag hinner tänka att det här, det här kommer bli bra ändå. Vi står och småpratar lite och presenterar oss för varandra. Medan vi pratar kommer jag på att min bror, din bror, <skratt> skulle lämna nycklar i min brevlåda. Samtalet fortlöper och jag stoppar samtidigt ner min hand i brevlådan. Men det är inte en nyckel jag hittar, utan en kartong. Jag tar upp kartongen och i ett svagt sken från gatulampan ser jag Elin och hennes sambo. En liten kartong med bilden av en jättepenis på. Någon har alltså stoppat ner en tildokartong i brevlådan. Elin och sambon säger ingenting så jag funderar på att jag ska rädda denna något stela situation. Jag stammar fram något i sin med... Eh, Ja, den här har ju inte jag beställt. De ler och nickar och tänker troligen. Eh, jo, tjena. Att lådan är tom hjälper föga. Det finns ingenstans att slänga kartongen. Så upp för trappan går vi tre. Elin och sambon med väskor i händerna. Och jag med dildokartong. Två månader senare åker jag upp till Åre för att säsonga. På min arbetsplats jobbar Elins kompis. Så denna vinter går jag under smeknamnet Dildomannen. På vår arbetsplats. Tack för mig. Men vad fan gjorde den kartongen? Är det, någon som har, ja. det är någon som har öppnat sin beställning, slängt ner kartongen och bara... Mm. <skratt> <skratt> det var inte det där en lång dagsfärd mot natt, eller? Vadå? Det, var med, alltså, det liksom känns... Jag fattar inte... Någon skulle flytta ut deras relation... Alltså, det var väldigt... Jag var underhållen under tiden... Men att det sen skulle sluta med... Och så råkade jag ha en dildokartong helt utan förklaring. Man hade velat ha... För, man velat, men varför låg den där? Ja. 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 Varför tar du upp den när du ska hitta på nycklar? Ja, men han kanske trodde att han har lagt nycklarna i en kartong. Du kommer ju aldrig... Om du ska leta efter en dildo någonstans kommer du inte bara... Oh, är det, det här är kanske i dem. Och så är det på nycklar. Nej. Nej, nej, men han kanske lägger nycklarna för att det inte ska vara... Om man går upp, öppnar en brevlåda och ligger på nycklar, då kan man ju ta dem. Ja. Då vet man ju vart de nycklarna går. Men om de ligger i en kartong, det var ja. ganska smart att lägga dem i en kartong. Ja, det är sant. sant. Men det, ja, det känns som att äh, min syster ger mig min, äh, svåra historier idag. 
dig. Ja. ja. Men den var ju väldigt, jag tyckte det var väldigt kul. Det är kul att till. Ja, till John. Det kändes lite frikyrkligt så att han har fortfarande inte kommit ut. <laughs> ja, vi var väldigt goda vänner. Ja, väldigt, väldigt goda vänner. Jag tänkte också en dildo för mycket. <laughs> alltså, det känns som att man hade velat att han liksom tog upp en dildo, två dildo, tre dildo. Så ja. är med tre. Det här var, ju, det, det här var ju en dildo för lite. Det var ingen dildo. Nej, ja, just, just det. Det, var, det Ja, vi går vidare. Albin. Här kommer min andra låg. En date för mycket. Jag har nu skickat in tre historier och ingen har kommit med. Så här är mitt sista försök till en bra historia. Men då kan jag ju trösta dem att de andra tre kanske får en en andra chans. Här kommer det tunga artilleriet. Det är en klassisk Tinder-historia med allt vad det innebär. Kärlek, erotik, fasa och spänning. Det enda som fattas är väl i så fall avföring. Som annars kläder den här podden så praktfullt. Lite bitter här. Ah, jag vill inte skicka till mycket bajshistorier. För det är därför inte kommit med. Vi backar... Nej, det kan ligga något i det. <laughs> ja, jo, så är det ju. Vi backar tillbaka bandet till 2019. Göteborg. Jag är 22 år gammal och pluggar på en folkhögskola i Mönnlycke. Jag bor på ett internat och tindrar lika frenetiskt som vårens vindar vänder på västkusten. Jag matchar med en madame från Prag som jobbar som au pair. Hon verkar sy- I Mönnlycke. Uh, sä- Men om man bor i Mönnlycke, då har man ställt in den radien på mycket. Ja. Man åker ibland in till Göteborg bara för att fylla på Jag ska, jag ska till Älfemenskusten uh, i helgen. <laughs> <laughs> lite så. <laughs> jo, men det är inte så att man inte loggar in på Tinder när man är inne i stan i alla fall. Nej. <laughs> det tror jag man passar på. Hon verkar snygg och vi möts upp på andra lång. Då inser jag att hon inte bara var snygg. Hon var också jävligt skum. Jag kliver in på en bar tio minuter försenad och där sitter hon. Sur och ätandes på nötter. I ordered nuts because I almost went nuts on you coming late. Säger hon på tjeckisk brytning. Med rysk dialekt. Det var väldigt bra. Jag bad om ursäkt och kompenserar med att bjuda på de första rundorna öl. Jag tänkte att det var lite konstigt att hon blev så sur för att jag var lite sen. Men tio minuter får man väl vara? Ja, det är väl... Jag tycker det är omänskligt att förvänta sig att någon ska vara exakt, exakt. på minuten. Jag kan, jag kan tänka mig från Böhmen. Och det är hon som ska vara bohemen, va? Ja, exakt. Skärpning, Prag. Plus Prag. minus tio minuter har man alltid. Inte plus. Eller inte minus, men man kan inte komma tio minuter tio. Ja, du kan komma tio minuter tio och tio minuter är arg, Det är arg på att någon säger Åh, oh, du kommer prick, jag har varit här i tio minuter. Oh. <laughs> <laughs> ja, men jag menar... Det får väl ändå anses mänskligt. Ja. Det är inte att jag, jag, vet vad jag, också jag tror att han har varit så här. Jag är lite sen. Mm. Det tror jag. Mm. Säkert. Hon ja. är, jag tror att det kommer visa att hon är den galna i den här historien. Ja. Inte hans. Jo, men han... Jag tänkte då att, jag tänkte att det var lite konstigt att hon blev så sur för att jag var lite sen. Men å andra sidan, kanske det var oskönt av mig också. Jag tänkte inte mer på det. Och det blev en alkoholberikad upplevelse av rang. Vi hade riktigt trevligt och vi tog The Golden Mile på andra lång. Det var som en blandning mellan Lady och Lufsen och en dokumentär om Christer Pettersson. Ja, <laughs> fin beskrivning. De kallar oss mods. Ja, just det. Det var sant. Jag Men det är nu det blir lite konstigare. Jag frågar henne, how do you like Sweden so far? Hon svarar, it's better now when I think it, I starting to fall in love. 
Åh, herregud. Här knöt det till i min lilla ölmage. För jag kände inte samma dynamik, så att säga. Jag sa, I'm sorry, but I am not interested in a relationship. Hon blev lite besviken, men till slut säger hon som om inget hade hänt. Wanna fuck? <laughs> Vid det här laget så lät jag min moral gå hand i hand med min promillehalt. Så vi åkte hem till mig. Så romantiskt. <laughs> Väl i mitt lilla internatrum så började förspelet snabbt. Hon rycker av alla mina kläder. Till och med min ena strumpa av bananmotiv flyger av. Hon väser... Oh nice, sexy Swedish boy. Jag ska precis kyssa henne när hon tar en ny tanke och en ny ton. Can you get me some water? Of course, säger jag lite alkoholdimmigt. För att hämta vatten måste man gå till det gemensamma handfat i badrummet intill. Dit går jag i endast min ena skojiga bananstrumpa. I övrigt helt näck. När jag ska gå in i rummet igen så har hon låst min dörr. Om jag fick en klump i magen innan så var det inget emot nu. Hallå? It's me! Rabblar jag. No shit, säger hon. Rätt fyndigt sagt så här i efterhand. <laughs> Can you please let me in? Viskar jag. Det var väldigt lyhört. This is because you let me wait at the bar and told me that you didn't love me. <laughs> Fräser hon. Please. Please let me in so we can talk inside instead, säger jag något desperat, hör och häpna. Okej, okay. you can come in if you give me the code, säger hon lite lurigt. What code, säger jag lite förvirrat, som om det hade varit normalt med ett sånt avtal. Här tittar även en av mina grannar ut genom sin dörr. Hon tappar hakan när hon får se mig. Sin klasskompis står full och naken utanför sitt eget rum. Jag räddade den situationen genom att vinka till henne. Hej, hej. Hallå, hallå. Tja, tja. Det var riktigt snyggt räddat. Vad vinkade han med? Om du fattar vad jag menar. Ja, just det. Var hon stängde dörren och låste blicksnabbt. Vi pratar aldrig mer igen. En sekund kan kännas som en evighet och en evighet kan kännas som en sekund. Okej, Karola. Snyggt. Men till slut säger äntligen pragtjejen i rummet The code was fuck me. Där står hon helt näck. Det enda som täcker henne är min andra bananstrumpa på foten. Aha, hon har satt på sig hans strumpa. Ja, för de är ett. Det är som Jin och Yang. Hon drar in mig till mitt rum och sätter sig gränsla över mig med händerna mot mig. Vi börjar kuckelura. Sen känner jag något blött runt min tå. Jajebus. Hon hade börjat suga på min stortå. Jag som är extremt kittlig råkar sparka henne i huvudet. Det här är så det är så, det här är så omskrivning men det är också sån omskrivning för när misshandelsdomen kommer bara hon sög på min tå. Mm. Jag är väldigt kittlig. En fjäder. Får jag be kan han juryn suga på tå? Får jag be juryn ta av sig strumpan på höger fot? Och så kikar hon runt och kikar dem. Men ser själva nästan omöjligt att sitta still. Alltså börjar prata som han det blir superrent i öken gubb. Det är också kul att eh, försvarsadvokaten går och suger på alla i en stor tå. Ser du? Kan jag anmäla dig nu då också? Eh, hon skrattar. Jag avslutar. Vi somnar. Dagen efter följde jag henne till bussen och hon åkte hem. Innan hon åkte sa hon 
Thank you for yesterday. Don't forget to suggest a new date very soon. Det blev ingen andra date. Några veckor gick och till, och till slut så fick jag ett argt medlande på Tinder. I said that you would suggest a new date soon. Do you call this soon? Jag blockade henne. Nu lever jag lyckligt i Stockholm och hon lyckligt. Hoppas jag. I Prag. Hoppas jag. <laughs> Tack för en jävla oh, kanonport. Vilken jävla kanonstor. Det var kul att han gick med ner till bussen att det var de här rosa bussarna han satt in. <laughs> This is for letting me wait and saying you don't love me. <laughs> wow. Det är ändå att, så här, att ändå kunna fortsätta vilja vara i samma rum som någon. Ah. Ah, Ut. Alltså. Ja, men han var väl liksom lite tung. <laughs> Ja, jag tycker också det var lite sexigt är det väl också. Att hon var så på. Alltså, alltså jag fattar hon är galen, men det ja. också, finns ju också någonting spännande i det så att säga. Ja, jag, jag blir bara rädd. Ja, ja. Men du är lite sån. Ja, jag är ganska feg. <laughs> ja. Du vill gärna ta det lite långsamt. Jo, men du vet, med en tjej med Prag, vet, sparkar man dem i munnen va? Då börjar de bara garva. Ja. Det, är aldrig... sen, det är kul att han, han sparkar den i huvudet, sen avslutar han och somna. <laughs> det var liksom två meningar. Godnatt! Ja, för fan. Sätter den på rosa bussarna. Och... Men alltså, det här var jättebra skrivet. Det här känns ju verkligen som en författare som kommer komma med i våran andra podd. Ja. ja. I sommar ju. Gud ja. Mm. Gud ja. Så. Spännande. Skicka gärna in fler om du har. Ja, ja. det tycker jag. Johanna Hurtevagrell, din sista historia mm. för den här veckan. Den heter passande nog Familjen i Dalen. Jag bor ju också i Dalen, det. men det är väl inte samma kanske. Hej Sankafrepet! Denna historia utspelar sig då jag efter gymnasiet jobbade på en hästgård på landsbygden i ett land i södra Europa. På denna hästgård fanns dock inte bara hästar utan även turister. Anläggningen var vid sidan om avels- och tävlingsverksamhet en turistverksamhet där människor från hela världen kom för att rida på väldigt fina hästar under sin semester. Mm. Detta varvat med att njuta av god mat och gott vin. Det var många olika typer av ryttare som kom till den fina gården på semester. Men innan jag går in på detta måste det sägas något om hästmänniskor. Det finns två typer av hästmänniskor. Och inga mellanting. Det är som alltså universaler. Å mm. ena sidan har vi de rimliga hästmänniskorna. Som älskar ridning och hästar men även visar respekt för andra människor. De har en social förmåga och ett sinne för var vissa outtalade gränser går. De är helt enkelt som de flesta andra människor. Och så tycker de dessutom om hästar väldigt mycket. Mm. Det är inte den vanliga sorten. Nej, Utan att ha hört vad den andra är så kan jag ja. av erfarenhet att det är inte de vanligaste. Nej, verkligen. Å andra sidan hittar vi de fritt fucking språngande hästmänniskorna. Mm. Om du som uh, lyssnar i hästmänniska och inte känner igen dig i denna definition är jag ledsen och meddelar att du är den sistnämnda typen. Dessa människor kan uppvisa sig på många olika sätt. Inte sällan har de häst istället för familj och tycker att mänskliga interaktioner är slöseri med tid. Det hände många gånger att jag hörde gästerna prata skit om andra ryttare eller oss i personalen med sin häst. Som om hästen skulle förstå, men inte vi. Det är som kattkvinnor, ja, fast är, med mer de, pengar. Precis, de är ja. verkligen kattmänniskor, fast katter är för små. Ja, och att de är för billiga. Jag vill ha något som ändå kan sparka ihjäl mig. Jag vill att det ska kosta hundratusen tassen. <laughs> de tyckte ofta att de visste bäst och till gården kom många självutnämnda experter inom ridning. Då jag spenderade hela dagarna med hästarna lärde vi känna varandra mycket väl och de blev som mina bästa kompisar. Wow, sa du det själv nu? Ja. <laughs> och var mina arbetskamrater. 
Jag litade på dem och de på mig. Därför fick jag alltid dåligt samvete när jag var tvungen att placera idioter som skulle rida på hästarna. Wow, du är verkligen en del av den andra kategorin. Yeah. Yeah. Därför kompenserades de naturligtvis med många sockerbitar. Vad var mitt jobb då? Jo, förutom att motionera hästarna och sköta stallsysslor var jag guide på turridningarna. Jag och mina kompisar, alltså hästarna, tog nästan varje dag ut en grupp turister i den vackra omgivande naturen för att bjuda på en magnifik naturupplevelse på hästryggen. Naturen var vacker och hästarna grymt snälla och framförallt toleranta gentemot alla idioter som red dem. Det var mycket sällan någon incident skedde när jag höll ritterna för det, var, för det har jag mitt kloka hästgäng att tacka. Men ibland var galningarna som skulle med på ritterna så idiotiska att kaos var oundvikligt. Jag, jag bara ser framför mig att den här historien kommer sluta med att en gäst gör något helt rimligt. Ja, ja. innan är ballar ur. <laughs> Men ja. jag kan ha fel. Dessa idioter på tur har gett upphov till många händelser som hade kunnat passa in i denna podd. Men det fäst bara till senare. Denna historia ska handla om när jag hade en ritt med en norsk dam. Bara hon och jag. Veckan hade varit tuff med stora grupper och en handfull idioter. Bland annat hade en medelålders kvinna blivit så till sig under galoppen att hon hade kissat på sig i saden. Mm. Jag var så väldigt trött efter veckan och det skulle bli skönt att rida bara vi två. Så jag och den norska damen gav oss ut i solskenet på varsin häst. När det var danska med på ritterna insisterade jag alltid på att tala engelska eftersom det inte går att förstå det där jävla språket. Norska däremot, det tycker jag att jag behärskar. Därför pratade jag och den norska damen våra respektive modersmål med varandra under ritten. Damen var av den rimliga hästmänniskotypen, tack och lov, men en aning tystlåten. Det är inte alltid lätt att hitta på samtalsämnen under en tur, särskilt när man inte får hjälp av den andra parten. Vad hade jag, en svensk ung tjej, gemensamt med en 60-årig norsk dam? Därför pratade jag inte supermycket, men tänkte att jag kunde dra några av mina go-tos som brukade fungera. En av dessa var att beskriva naturen, the wildlife i området. Dessvärre fanns det inte supermycket wildlife- Eh, utan mest en massa får och kossor som naturligtvis inte var vilda. När jag pratat om lite skorpioner och snokar i området kommer vi ned i en dal där det rinner en liten flod igenom. Finns det skorpioner i Europa? Då kommer jag på det. Här har jag ju faktiskt något lite intressantare att berätta om. Jag hade för en tid sedan stött på en gullig trupp vildsvin. Ett mammasvin och hennes två bebisvin gåendes oh bakom. Så jag sa till damen. Ja, här finns ju som sagt både skorpioner och ormar och sånt. Men jag såg faktiskt ett eh, vildsvin här en gång. Hon sa väl, jaha, eller något. Och så fortsatte jag. Ja, det var faktiskt här i Dalen som jag såg en familj för ett tag sedan. Jag vet inte, men de måste väl bo här i närheten. Det var en mamma och hennes två barn. Jaha, svarade damen. Men vad gjorde det här? Var på jag svarade. Jag vet inte, de går väl runt, letar mat, förökar sig med varandra kan jag tänka mig. För det är väl det vildsvin gör. Damen blev tyst och kommenterade inte min vildsvinsvins vidare. Det tyckte jag var lite tråkigt för jag tycker faktiskt att det är ganska coolt att sätta ett vildsvin på sådana här håll. Men mer var det inte med det. Sen kom en bra galoppsträcka så vi satt av. Jag försökte prata lite mer med damen resten av ritten men hon var mer tystlåten än vad hon hade varit innan. Inte så pratsugen kanske tänkte jag och upphörde mina pratförsök. När vi närmade oss gården igen slog de mig. Vänta lite nu. Hade damen verkligen förstått att jag talat om en familj vildsvin i Dalen och inte en familj, en familj människor? I mitt försök att vara övertydlig med min svenska eftersom kommunikationen trots allt blev lite knackig mellan språken hade jag ju faktiskt sagt en mamma och hennes två barn. Hade hon alltså trott att jag pratat om en familj människor som bodde i Dalen som gick runt och letade mat och förökade sig med varandra? 
När jag insåg mitt misstag började jag svetta ymnigt. Fuck vad pinsamt. Det hade också gått en god halvtimme och det kändes lite sent och konstigt att börja förklara sig nu i efterhand. Vad skulle jag säga? Jag kunde inte rädda det nu. Hon fick tro vad hon ville. När vi kom tillbaka till gården hoppade vi av våra hästar och hon sa ett kort tack. Och gick sedan iväg till lunchavvägen för att kanske ta sig ett glas vin för att smälta informationen om familjen i Dalen. Mina kollegor tyckte det var fruktansvärt roligt med min språkmiss. Den norska damen bokade inte in några fler turer med mig på sin semester och kollade lite konstigt på mig under resten av dagarna. Efter detta pratade jag engelska med gästerna som kom från Norge också. Mange tack! Men vad heter det? Pigsin eller någonting heter det? Ja, då kan jag vad fan Okej. Det där var en till, en till historia som... Ja, den lämnar mig med frågetecken. Ja. Lite så. Det finns ju ändå ja, något kul i att hon bara typ så här, Hon tänker att hon kanske kallar någon folkgrupp för liksom, det var det, svin. Jag, jag tror går det var... en mamma runt svinen. <laughs> böker dem och knullar och äter lite mat. För det var det jag, t- jag satt till att jag tänkte så vikt. Vilket, vilken liksom nationalitet är det som låter likt vildsvin? Men så jag kommer liksom inte på så Jag bara satt bara och funderade på vilka är det liksom... Ja, men normen är ett gäng jävla rasister. Ja, De kallar men... väl liksom... Alltså... Ja, du menar rumäner? Nej, pakistaner. <laughs> Rasismen mot pakistaner i Norge är väl liksom är otroligt. Ja, att det är det som är att de kallar dem för ja. vildsvin. Att de tyckte det var lite jävla... Och det är därför hon var så här galopp. <laughs> därför hon gick in i galopp. En jävla rassekärring. Usch för normen. Ja, usch för normen. Mm. Död åt Norge. Uh, här kommer min sista. Coca-Cola-mannen. Hej, kära kafferepet. Här kommer mitt bidrag som låter som något jag har stulit från sällskapsresan. Jag kan garantera att detta är sant. Och jag var där när det hände. Min pappa är lite speciell. <laughs> det kan man inleda varenda sån här historia med. Verkligen. En sån som pratar först och tänker sen. Som till exempel den tidiga morgonen när vi skulle åka till Arlanda och han påminner oss om att öppna dörrarna innan vi kliver in i bilen. <laughs> Inget får gå fel nu, fan vad Rudolf är. <laughs> ja, det är verkligen. Men för att göra en lång historia kort så började det med att jag blev biten av en apa i Thailand. Det är verkligen klipp till. <laughs> ja, men det är också så att han, han är så trött på att få instruktioner av sin pappa. Mm. Att han sa, men nu får du fan sluta berätta alla de givna sakerna. Han skulle precis säga, gå inte, mata, gå inte fram och mata den apan med banan nu. <laughs> och så är det första han inte <laughs> På sjukhuset i Thailand får jag vaccin mot rabies som en säkerhetsåtgärd. Ett par veckor senare när vi är hemma i Sverige igen måste jag ta nästa dos vaccin. Vi har såklart väntat till sista dagen och måste åka in till akuten för att få sprutan. Det är verkligen så eh, jätteöverbeskyddande när det kommer till att ta sig in i en bil. Mm. Men sen är det så, det är som när min mamma ska betala räkningar, att hon betalar dem sista dagen så att liksom, man ska känna in en ränta. Så bara, <laughs> man, det är, alltså... Du har noll ränta på ditt bankkonto. Ja, det, det glömde jag bara. Jag och pappa åker till KS och får sitta länge i väntrummet då mitt ärende är ganska lågprioriterat. Efter någon timme blir pappa sugen på en kexchoklad och en burk Coca-Cola. I väntrummet finns en selektamaskin som även finns på alla tunnelbanestationer. Ja, en sån. Mm. En sån som jag fortfarande tittar på med ett barns ögon. Ja. En dag ska jag handla en sån där. Jag har fortfarande inte riktigt fattat hur man gör. Jag får, varannan gång kommer det ingenting. Nej. Och så blir det blir alltid vasaknäcke. Mm. <laughs> ja. Eftersom att ingen använder kontanter längre så är det här att materna utrustade med en kortläsare. 
pappar och stoppar i kortet och maskinen säger Välj produkt. Istället för att skriva in A32 så börjar han sig närmare automaten och säger högt och tydligt Coca-Cola! <laughs> han tror att det är en dialog. Mm. Mm. Inget händer så han försöker igen. När jag inser vad som händer springer jag fram till honom och visar hur man ska göra. Om det var få personer i väntrummet, nej. Om jag skämdes, ja. Om man fick smeknamnet Coca-Cola-mannen efter denna incident, ja. Han har även smeknamnet Bakåtvolten. Men det, det är en annan historia. Oh, <laughs> undrar, det för att, undrar om det är för att han satte den. <laughs> att han bara så, hepp! Att den andra när man stoppar i kortet igen Käckskoklad, det kommer ut en käckskoklad Hänger sätter den perfekt Vad fan sa ni nu då? Åh oh, gud vad kul Coca-Cola Det är så jävla roligt Varför tror du att helt plötsligt kan du prata med maskinen? Jaha du tar inte kontanter Coca-Cola Vad är det framtiden? En Coca-Cola tack <laughs> Välkyld Ta den kallaste du har Alexa, en Coca-Cola <laughs> Hej Google Okej, okay. veckans sista Albin Sorman Olsson, yeah. take it away Här Kör. kommer Nu är vi redo Här kommer samerna och Kukluxklan Kuk? Kukluxklan Kuk. 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 Fast det är så Kuklux mm. ja, Vi får se ja, Vi får se eller han är det ju så det stavas, jag Kukluxklan. Okej, okay, vi får se här bara. Hallå i kafferepet. Tack för att ni lättar upp stämningen. <laughs> det är sorglig start. Att det är alltid så tryggt stämning. Att vi bara lättar upp den. Ni lättar upp min sorgliga vardag. <laughs> Tack för att ni lättar upp stämningen i hemmet på fredagar. Så det finns en chans att få ligga innan hocken börjar på tv. Vilken jävla king! <laughs> vi, har en king. vi har att göra med en king! <laughs> In, innan hockey börjar. Fy fan, det här, ja, det är läxan va? Uh, men det, det är inte Luleå typ, för att det är samer och kukor. Ja, 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 ja. ja, vi får se. Kan man skrev efter också. Ja. Historien jag ska dela med mig av idag är en av de konstiga USA-historierna som min pappa har berättat för oss barn om landet på andra sidan Atlanten. Från den tid han bodde där som ung. Men det är inte skjutningen på inlines-diskot eller när de sköt ihjäl fiskmåsar nere på båtar vid en lovenest för nykära båtpippare. Nej, denna historien är om storsamen själv. Min 150 cm långa samiska farmor Marie, som heter något annat, för om jag gav ut hennes namn hade jag spårlöst försvunnit i en myr i Härjedalen. <laughs> För att få en liten bakgrund på min lilla Dalasame-familj ska jag försöka beskriva denna blandning av folk. Vi har farmor som är född på fjället, uppvuxen i det vilda med djur och natur. Jobbat hela livet 120% minst. En kvinna som är så principfast att hon lämnar mannen hemma när de bokat resa till Turkiet men han tog inte hand om disken som han lovat så hon rev hans biljett och åkte själv. Eller när jag var 15 år hade väntat på bussen och stått bredvid en rökare. Kom hem och lukta rök. Band fast mig ett element i köket i två timmar för att få mig att berätta vem som gett mig sig. Oh, Sen har vi farfar, född på söder i Stockholm. Skattefuskar och inne på sin unga fru nummer tre. Och har barn födda mellan 1970 och 2000. Klä bra i kostym. 
och sitter mer än gärna på en båt i skärgården. Dessa två helt olika människor möttes på en dansbana på 60-talet och fick senare två huliganer till barn, min pappa och farbror. Där finns det så många historier på rackartyg så det är helt galet. Och nu är vuxen ålder när jag jobbar med att följa lagen <går> inser jag att 50% av allt de berättat om deras barndom är straffbart. <går> Denna lilla familj fångade tillfälle, som farfar kallade det för, och hoppade på den nya kedjan McDonalds i USA, som då skulle tas till Sverige. Familjen packade ihop och flyttade till South Carolina, ett trevligt villaområde där sport och familj stod i fokus. Trevliga grannar med gemensamma aktiviteter, picknick och grannsamverkan. Farfar åkte till jobbet och grabbarna till skolan. Men farmor blev här en hemmafru eftersom det inte såg så bra ut att ha en arbetande fru. Hon blev snabbt rastlös och hade huset i fullt fokus. På julen var det julgranar och tomtar med fint vikta gardiner. På våren kom tulpaner och fina små knoppar i rabatten. Och när sommaren kom, då pyntades det upp för midsommar. Det var mycket hemlängtan hos barnen på somrarna så farmor tänkte att hon skulle göra om framsidan till en liten svensk idyll. Några kräftburar sattes fram med klassiskt pynt i ett hörn. Kubb vid staketet och mitt på gården skulle en stor fin midsommarstång stå. Pyntad från topp till tå. Och i toppen där hängde den samiska flaggan i alla sina färger. Familjen var nöjd och det firades med potatis och sill på kvällen. När klockan slår 20 så ringer det på dörren. Det var en av grannarna som ringt på. Grannen, översatt i svenska. God kväll, god kväll. Hela familjen hemma, säger jag. Farmor. God kväll. Ja, vi har lite middag här och fira lite. Ja, jag såg det. Jag såg framsidan riktigt imponerande. Det tycker vi alla. Så härligt att se flaggan i topp från Sverige. Men det är nog bäst att ni tar ner den. Vi andra håller helt med er, men vi visar det inte offentligt. <laughs> South Carolina! Vi ses på söndag, sa mannen och räckte över en liten broschyr till min lilla farmor i sitt förkläde. Farmor stänger dörren och går in mot köket. Vad sa han? Frågar farfar. Farmor blir helt blek och stannar upp tre steg in i köket och kollar ner på broschyren. Nu får det fan vara nog med det här landet, Kent. De tror samerflaggan är någon nazi-flagga, säger farmor och slänger ner broschyren på bordet. På bordet ligger ett häfte om mötesplats för Kuklux-klan nästa möte. Något vi i grannskapet är med i. Inte långt därefter tog de flyttlasset och bytte område innan de sen åkte hem till Sverige för gott. Att amerikanerna mixade farmors älskade samiska flagga med en KKK-flagg är något som fortfarande sitter djupt ärrat hos den lilla ursamen här hemma. Och denna historien är det sällan hon som återberättar då hon skäms att hon pyntade trädgården som ett KKK-skyltfönster. Tack och bock! Det var allt från samerna i vit rock. <laughs> jag vet inte, det är ett kors. Ja. Alltså, är du äldre än när... Så att det inte är fyrbordet riktigt där, utan vi väntar till stormötet. Ta med dig på den här mötesplatsen och så eldar vi den ihop. Det hade varit fett om någon flyttade till Harlem efter det här. Bara för att liksom, <laughs> ja. Ändå. ja, men man kan ju bli så där äcklad när man är nere i södern ibland. Ja, jag har aldrig varit nere i södern. Ja, jag har varit där. Inget, ja, inget behov att åka dit heller, Nej. känner jag. 
Men de har god mat. Jo då, men det finns mycket, väldigt mycket Nej, äh, kultur som är viktigt där. Framförallt har... afroamerikanska kultur. Ja, framförallt äh, fortfarande inget. Visar sig. Inget det var du det. som var KKK. Ska mm. bara... Nej, ah, ja. uh, okay. Det var i alla fall veckans skörd. Tack. Ja, veckans skörd. Ja. Tack för att vi ska gå igenom. Johanna, du börjar. Yes. Jag hade Petra på gymmet. Det var hon som trodde att det var <laughs> fitt gympa på gång. Kegel... Ball. Ball. Ah, <laughs> eh, som var på fan eh, guldklimpar mm. ah. eh, och sen hade jag också familjen i Dalen som var mer oklar <laughs> ja, det var mer oklar med crazy hästperson skickade ah. in <laughs> <laughs> ja. det men finns fick... två typer, jag har den sista <laughs> ah, men då fick han lite, alltså, efter han sa det till mig hästen så fick han lite mer sockerbitar ah. okay. <laughs> och jag har haft jag har bara haft eh, väldigt speciella två första historier mm. Eh, Björn på nattpromenad killen som eh, bara go- en kille som gosar med ett lamm eh, och hade gött en bastu <laughs> sen hade jag en dildo för mycket som var en dildo för lite det var en tom ja. kartong en bredlåda ja. eh, den var ju så rar att han ja. sa ja, sin kompis var... som skulle gå och klättra i berg de kunde ha varit fyra år gamla längre. en kille skulle på en lång weekend till liksom <laughs> ja. travimynde eller någonting eh, och sen Coca-Cola-mannen pappan som oh var lite längre fram i framtiden än Det var en sån himla så klassiker som man aldrig har hört. Eller hur lite så här, man bara, nej den har jag inte hört. Ja. Men det är, måste ju liksom en modern... Ja, det här är... Perfekt. Coca-Cola! Ja. <laughs> men kommer nog den reklamen när en kille försöker få igång den här handblåsen på toaletten och letar efter knappen ja. man tryckte på. Så kommer det fram ett barn och bara håller fram handen och den startar automatiskt. Ja. Det här är ju motsatsen. Ja. Att pappan är så. Ja, då är det framtiden. Men jag får inte göra bort så trycka på en knapp här nu. <laughs> I framtiden. Ja, den var ju kanon tycker jag. Jag hade klassresan i Berlin. Ja. Där 18-åringar blev ägda egentligen av ja. sina lärare i fylla. Mm. Lär inte farsan och knulla historien. Ja, verkligen. En date. <laughs> det var faktiskt jävligt bra. från Prag. Ja. Och samerna och Ku Klux Klan. Ja. Oh. Också bra. Mm. Ja, men kul. Eh, jag tycker på, på den polacktjejen vann, eller? Eh, hon var från Tjeckien. Tjeckien. Ja, mm. dialekten däremot. Nej, tyckte du den var så dålig? Nej. Hey, Vi får prata om mig vid Tjeckien. Ja, jag har ingen aning, jag har inte varit där. Jag tycker det var bra. Men alltså, jag, det var så bra så att hon trodde att det var en polsk historia. Jag bara gillar när sånt där går fullständigt fel för att en person är helt galen. Ja, men det ja. visar sig att en person är helt galen. Mm. Jag tyckte också, det var så här, man fattade att det var en bra historia när eh, att han sparkade henne i munnen var en bisats. Ja. Man fattade att det här är en parentes. Hon tyckte att det var lite, ja, hon var garva. Ja, för mig så eh, står det, jag tycker Ku Klux Klan är ja. också väldigt bra. Mm. Ah, welcome mm. Och det är också någonting med att man vet att de här jävla brorsorna... Alltså, man vet att det finns fler historier du kan skicka in. Mm. Oh. Eh, och mm. Johanna, jag hade, du hade också några riktigt starka där kattenböldfittan. Ja, den är bra, ja. Mm. Det, är så jävla, det är en så rolig... Man vill ju se den filmad egentligen. De här mm. sketchen. Kommer, Ursäkta, vad sa du? Åtta kilo? Vad tror du att jag är egentligen? <laughs> 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 uh, uh. Ja, men uh, Johanna röstar alltså på... Uh, Tjeckien. På, uh. Ja. En tjeck-date. Och vad röstar ni på? Uh, ja, men jag tror nog det var den som pirrade mest. Ja, men då får det bli det. Mm. Mm. Jag är lite inne på Coca-Cola och pappa. Ja, den är också jävligt. Mm, men vi vet ju hur reglerna är. Ni två säger så är det med mig. Då är det så. Ja. Så det blir alltså, vilken historia var det? Det var din... Eh... Sista då. Ja, så det blir historien nummer sex. 
sex, ja. Historia nummer sex, eh, en tjeckisk dejt har jag döpt om den till nu. Mm. Ta den, eh, det är eran. Det är ni som har varit på den här dejten helt enkelt. Mm. De andra historierna får ni tipsa om. Eh, glöm inte att skicka in er historier till kafferepetpodd.gmail.com Högt och lågt för att ni vet det kommer komma sommar specialavsnitt där vi läser upp dem som inte riktigt har hållit måttet än. Mm. Mm. Tack Daniel Almark på One Touch Edit. Tack Fjello Almström för att vi är vår redaktör. Tack Johanna Hurtvagrell krya på dig. Tack Albin Sorman Olsson. Ah. Mm. Tack Nis Hallberg. Och tack alla ni som är prenumeranter på våran systerpodd Cigarrrummet. Ja. Om man vill bli det Då går man in på underproduktion.se-cigarrrummet och betalar 29 kronor i månaden för att få höra oss suga ur kafferepet historier ur roliga människor. Ja. Gör så. Tills nästa vecka. Ha det bra. Hej då. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.